0: Olá, eu sou a Camila Abdo, este é o Tribuna Diária, com Camila Entrevista, junto com Sexta Cute, com ninguém mais, ninguém menos que Luciano Cunha. Quem é o Luciano Cunha? Duvido que vocês não saibam, mas eu vou apresentar mesmo assim. Ele é ilustrador, designer, quadrinista mais corajoso do Brasil, autor do Doutrinador, que foi o primeiro quadrinho nacional que virou filme do Destro e editor da Super Prumo. Ele também é fundador dos quadrinistas pela Liberdade. Luciano, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço, né, Camila? É, adoro contar minha história, adoro é, contar, como você falou aí, sobre a coragem que eu tive de ingressar num mercado editorial completamente dominado por esquerdistas, e vai ser um bom papo para o pessoal conhecer como isso tudo aconteceu, né? Nos últimos cinco anos, como minha vida mudou completamente.
0: Luciano, o que é, é Quadrinistas pela Liberdade? O que, que significa?
1: Então, Quadrinistas pela Liberdade foi um, um grupo fechado no Facebook que eu criei é, em novembro, é, novembro do ano passado, logo depois que eu comecei a ser perseguido, atacado né, na minha honra, na minha é, intimidade, pela, pelos pelo pessoal de esquerda, fãs, leitores de quadrinhos é, no Brasil, porque foi quando eu, é, vamos dizer assim, eu, eu assumi o meu conservadorismo, né? E é engraçado que isso tudo aconteceu, porque eu repostei uma imagem de 2014, ou seja, a imagem era bastante antiga, né? Era uma imagem onde o meu personagem, o doutrinador, que é aquele personagem que está ali atrás, é, naquele poster, que é o poster do filme, eu coloquei o doutrinador dando um soco no, no ex-presidente Lula, num, numa ilustração que eu fiz baseada numa numa pose, numa cena de é muito icônica, muito famosa, que é uma pose que o Batman está socando o super-homem num quadrinho famosíssimo do Frank Miller, que é de 1986, que é Dark Knight, né? que é o Cavaleiro das Trevas. Eu usei essa cena do, do Batman para fazer essa ilustração do doutrinador socando Lula. E, como eu falei, é uma, era uma ilustração de 2014, só que eu a repostei exatamente no dia que o Lula foi solto, né em novembro. Já vai fazer um ano que essa figura é, cancerígena está entre nós de novo. E aí, cara, eu não esperava que aconteceu o que aconteceu. Simplesmente, né... É a lacrosfera inteira caiu em cima de mim. E aí eu fiquei até assustado no primeiro momento, não esperava que, que desse aquela a repercussão que deu. E logo depois, como o próprio, a própria cena de quadrinhos brasileira é, usou de toda a sua covardia e... e, e tentou me cancelar, né, vamos dizer assim, essa coisa covarde e horrorosa que eles fazem, violenta. E aí, depois de passado a tempestade, eu vi que, eu notei que tinha muita, muitas pessoas também que me apoiavam. E alguns quadrinistas que, que entraram em contato comigo, é, pelo Facebook também, é, em apoio, é, para me apoiar frente àquilo tudo que estava acontecendo. E aí, o que, que aconteceu? Algum tempinho depois, eu decidi é, criar esse grupo justamente é, chamando essas pessoas que, por causa do que aconteceu comigo, é, se mostraram né, é, é, que também eram conservadoras, também eram artistas de direita e que eu falei assim, pô, vou fazer um grupo para a gente trocar ideias e até também se apoiar mutuamente, é, trabalharmos juntos e assim por diante. E o que aconteceu, Camila, é que eu achei que esse grupo ia ter 30, 35 pessoas no máximo. E agora o grupo tem 208 pessoas, entre coloristas, desenhistas, roteiristas e até mesmo jornalistas que escrevem é, para páginas é, e para blogs é, de, de cultura pop e que também são conservadores. Isso me surpreendeu muito. E esse dado, esse número, tem tenho certeza que te surpreendeu também e surpreende a qualquer um, porque para você ter uma ideia de quantas pessoas, quantos artistas, quantos produtores de conteúdo conservadores existem, mas só que eles estão calados, ou então né, estão na deles, não, 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 colocam, né, não colocam a cara para bater e tal, porque tem medo justamente de que aconteça com eles o que aconteceu comigo, que eles sejam é, atacados nas redes, tenham suas... É, reputações né? É, numa tentativa de destruir suas reputações, seus trabalhos, que suas oportunidades de, de, de trabalho e até mesmo seus empregos fiquem ameaçados. Então, eu entendo totalmente né, pessoal e, enfim, então a gente tem esse grupo para se ajudar mutuamente, para o pessoal ter uma ideia. Dentro desse grupo, é, eu já estou trabalhando com quatro ou cinco artistas que estão lá é, e que é, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Eu acabei fundando uma editora é, em março, logo depois que, que começa a pandemia, a minha editora é um neném, é, um nenenzinho de, de seis meses e que nasceu nessa loucura que a gente está vivendo, e esses artistas estão trabalhando comigo, fazendo é, é, envolvidos nos vários projetos que eu tenho, e acabou sendo ótimo, porque você acaba não só né, é, empregando, ajudando, é, 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 envolvendo essas pessoas é, no, em projetos que, que beneficiam todo mundo, todo, todo o entorno, mas também você trabalha com pessoas que pensam igual a você, que têm os mesmos valores, que entendem, principalmente, é, a, a mensagem que a gente quer passar, e eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza, que em pouquíssimo tempo, é, outros artistas que estão lá, que estão é, produzindo, é, vão né, perder esse medo de se exporem, até mesmo, eu tenho uma espécie de, de, é, de missão, né, que eu mesmo me coloquei, para que isso aconteça, eles talvez vendo o sucesso que, por exemplo, está acontecendo já com o meu quadrinho, chamado Destro, que foi, teve 500% de apoio a mais do que a gente tinha pedido de meta no financiamento coletivo, e acabou a primeira tiragem em 11 dias, já está na segunda tiragem. Eu acho que isso vai dar força e vai dar confiança para que essas pessoas né, saiam... Né, ali daquela zona de conforto, fala, e né, vistam a camisa e fala não, eu sou conservador, eu, eu produzo uma obra, um, um conteúdo conservador, e estou aqui e quero é, lutar pelo, pelo meu espaço, quero contribuir nessa guerra cultural que a gente está vivendo. Então, essa é a missão que, repito, que eu me coloquei, e eu estou muito feliz e muito animado pelos resultados que estão acontecendo, tão rapidamente.
0: Luciano, você falou em esquerda, marxismo, mas são quadrinhos. Realmente tem essa influência da esquerda num, num, em quadrinhos de heróis? enfim. Nossa, nossa! Já está tão assim?
1: Nossa, você não tem ideia. Eu acho que, não sei se o pessoal que está que tá nos assistindo, é, vai ter ideia de como, nos últimos dez anos, a agenda progressista tomou de assalto o mundo dos quadrinhos, e principalmente, né, é, porque, assim, Camila, a produção de quadrinhos é, brasileira e mundial ela sempre foi muito de esquerda. Na Europa também né, se produz muito quadrinho autoral, muita coisa, e, e sempre teve esse viés é, mais progressista. E até pouco pouquíssimo tempo atrás, é, isso não acontecia. Na, na No principal gênero de quadrinhos que todo mundo é, acaba conhecendo e tendo contato com quadrinhos, que é o gênero de super-herói, porque, obviamente, é um gênero muito é, é, famoso, muito conhecido, consolidado. É uma indústria que tem 80 anos, né? é uma indústria bilionária, aliás. Então, os, os quadrinhos de super-heróis, eles pareciam, entre aspas, blindados contra esse tipo de, de agenda. Só que de uns 10 anos para cá, e principalmente de uns 5 ou 6 anos para cá, isso se intensificou e ficou assim, é, che chegando num nível é, absurdamente intragável a ponto de começar é, a, a, a gerar desentendimentos entre, isso que é o mais absurdo para mim, desentendimentos entre o público leitor e os roteiristas das maiores empresas que são produtoras desse conteúdo, que é a Marvel e a DC Comics, que todo mundo conhece, as casas de onde saíram todos os heróis que a gente aprendeu a amar desde pequeno. Então, a Marvel e a DC escolheram é, um caminho é, nos últimos dez anos, escolhendo é, alguns editores que têm um claro e objetivo, intuito de, de, de doutrinar é, leitores através dos quadrinhos. É, para você ter uma ideia, eu escrevi sobre isso para o Brasil Sem Medo, foi meu último artigo. Eu já escrevi dois artigos sobre quadrinhos e sobre o marxismo cultural nos quadrinhos para o Brasil Sem Medo. E o último eu escrevi justamente sobre uma dessas editoras, que é uma editora executiva da Marvel, chamada Sana Amanat, que ela é uma das responsáveis por essa guinada esquerdista dos super-heróis da Marvel. E aí. O que é mais... É, como é que se diz? Uma, o, a, o que é mais curioso é assim, os super-heróis, por causa do, dos universos cinematográficos da Marvel e da DC, que também há 10 anos né, é, é, massificaram é, de uma vez por todas, né, todo mundo conhecia o Homem-Aranha, todo mundo conhecia né, é, é, o Super-Homem, é o Batman, mas nos últimos anos, por causa dos filmes da Marvel e da DC, é, isso né, virou uma, uma, uma... como é que se diz? Você tem agora uma indústria bilionária de licenciamentos e, e, de, e enfim, de tudo que você imaginar sobre esses heróis por causa, obviamente, do cinema da força do cinema americano e apesar de tudo isso os quadrinhos de super-heróis olha só que absurdo, Camila nunca venderam tão pouco e por que que isso acontece? Eu tô, estou tô fazendo um estudo aprofundado sobre isso há mais ou menos um ano. É, é óbvio que tem vários, é, vários fatores que, que é, ocasionaram essa, essa cena agora, esse cenário dos quadrinhos americanos. É, claro que tem a internet, né, a molecada, os, jovens, os leitores mais jovens né, têm muito mais é, conteúdo e muito mais facilidade de estar com o celular na mão é, é, consumindo né, informação do que pegar um quadrinho, um gibi de papel e ler Só que eu já detectei que é enorme a quantidade de leitores e de fãs Que deixaram os quadrinhos por causa justamente da lacração que existe agora na Marvel e na DC E que assim, é, eu canso de falar isso e também escrevi sobre isso e estava numa live ontem com um Relevante News falando sobre isso, e vou falar aqui novamente. Eu, Camila, não tenho absolutamente nada contra o protagonismo feminino, ou protagonismo gay, ou lésbico, ou, ou, ou sabe, de minorias étnicas, raciais, nos quadrinhos ou em qualquer forma de arte. O importante, de que fique claro aqui, é que é, a gente, né, nós, conservadores, nós não somos automaticamente é, como a esquerda gosta de nos rotular, como racistas, homofóbicos, mesógenos e assim por diante. A questão central aqui é o seguinte, as histórias de super-heróis, elas deixaram de ser, há 10 anos, sobre justiça, sobre ordem, sobre autossacrifício, sobre valores... E, de, e passaram a ser é, é, instrumentos para essas, é, essas, essa militância e, e essas é, tentativas de doutrinação marxista. E, de, e, e principalmente, é, e esse é o ponto central, as tramas e as histórias ficaram muito, muito ruins. É isso que, é isso que eu sempre... Faço questão de frisar, porque se a história é boa, se a trama é, é te contagia te te, né, te, te atrai, o a cor ou a, a sexualidade do personagem, ela fica em segundo plano. Todo mundo, em qualquer parte do mundo, o fã ele gosta de uma boa história. Mas o que que aconteceu com esses quadrinhos? Por causa dessa militância explícita. As histórias são péssimas e porque primeiro antes de tudo eles querem militar e querem é, é, fazer com que a sexualidade ou, ou a cor do personagem prevaleça sobre suas origens e também sobre o seu passado, né? O passado do personagem que isso importa muito para o fã e principalmente sobre a qualidade das histórias. A qualidade das histórias e dos roteiros da Marvel, da DC, é, caíram demais, são patéticas hoje em dia. Para você ter uma ideia, o, o último, em março, a, a Marvel lançou uma uma nova um novo grupo de heróis, uma nova equipe de heróis, em que tinha lá o, um herói chamado Safe Space e tinha um herói chamado... É, é, Snowflake, ou seja, o floco de neve. Então, é, e o floco de neve, agora, agora eu não sei se é o floco de neve ou o Snowface, ele foi intoxicado, olha o nível do roteiro, ele foi intoxicado pelo um gás da internet. Todo mundo, na hora, virou piada mundial, em todos os, sabe, em todos os, os blogs e páginas da, da mídia especializada sobre quadrinhos, sobre cultura pop. O cara criou um personagem, e ele é um personagem não binário, seja lá que diabo isso signifique, e que foi contaminado pelo gás da internet. Ou seja, eu só estou dando esse exemplo rasteiro, sem, dizer, é, sem falar que hoje Marvel e DC, é, juntas, têm 18 personagens lésbicas no seu portfólio. E aí eu vou repetir, eu não tenho absolutamente nada contra o protagonismo lésbico ou gay, eu tenho contra a qualidade das histórias, eles deixam a qualidade das histórias de lado para fazer militância explícita nos quadrinhos, para doutrinar é, jovens incautos, entendeu? E aí o que, que acontece? Eles não conseguem é, 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 angariar novos leitores e estão perdendo todos os leitores antigos. A ponto, de, a ponto de, hoje, se você entrar na internet e visualizar o ranking de, de vendas dos quadrinhos, existe, no segundo lugar, está lá um quadrinho totalmente independente, chamado Cyber Frog, que foi criado por um, por um artista chamado Ita Van Seyfer, que é justamente um dos caras que foi contra esse movimento é, é, marxista nos quadrinhos, e fundou um movimento nos Estados Unidos chamado Comic Skate, e ele hoje é o segundo, um cara que fundou a própria editora, é o segundo quadrinho mais vendido dos Estados Unidos, na frente de Liga da Justiça, Star Wars, Homem-Aranha, Batman e qualquer um outro herói que você imaginar. Entendeu? Essa é a prova incontestável de que as pessoas não querem militância política no quadrinho, e sim, eles querem uma boa história. E o Ethan, esse artista, provou isso e está ganhando muita grana. É só vê-lo ao ranking de quanto ele já vendeu. Porque lá, diferente do Brasil, é um mercado sólido, né? É muito grande o mercado. E ele está, literalmente, é, tirando onda com a cara dos, dos, dos progressistas americanos.
0: Luciano, você falou que não é contra o protagonismo feminino, gay, enfim, nos quadrinhos. Quanto à explicação de não binário, eu fico devendo para você, porque eu também não, não faço ideia do que seja isso. Mas quadrinhos de herói, né? não estou falando de Turma da Mônica, estou falando da DC, da Marvel, que a gente tem ali, Batman, Robin, Capitão América, meu filho é fissurado no Capitão América, é a personificação do que a gente espera de um homem. Sim. Um homem que salva, que protege, que se doa. Quando Sim. coloca uma figura feminina na história, que não seja, por exemplo, uma jornalista, no caso do Homem-Aranha, né? uma mulher que vem assomar e não protagonizar. Quando se coloca uma mulher como uma protagonista, uma heroína, não quebra um pouco o padrão daquilo que a gente espera do real herói? Porque o herói ele não precisa de ajuda. Ele é um herói. Ele salva pessoas. Ele tem que proteger a mulher. E não colocar a mulher para salvar junto com ele. Não quebra um pouquinho da, da visão que a gente espera de um real herói?
1: Bom, isso aí... Uh, então isso é uma, uma questão complexa mas eu acho que assim o mito do herói ele também traz né a figura feminina é, em algumas em algumas algumas histórias e assim é, especificamente sobre super-heróis de quadrinhos a presença feminina ela é muito antiga né uh, a Mulher Maravilha é dos anos 30. É, e tem... A, a gente também tem várias outras, outras heroínas que também tem bastante tempo, tem décadas. O que eu acho importante de dizer é, e, e, assim, é, a, a presença feminina no, no, nos, nos quadrinhos de super-herói como sidekicks, né, como é, sidekick é aquele ajudante, tipo Robin, é, Robin, ou Falcão, no caso do, do Capitão América, né, começou como sidekick. Então, a presença feminina como sidekick também, ela é muito é, é, marcante, né, tem a Batgirl e, enfim, vários outros. Eu acho que, para mim, esse não é o problema. É, para mim, o problema continua sendo é, o estilo que eles escolheram de um tempo para cá, é, que... que o que predomina é sempre uma mensagem subliminar sobre um, é, uma, uma, uma mensagem identitária que carrega feminismo, é, carrega racismo. É sempre uma bandeira cara para a esquerda que está ali à frente mais, com mais importância do que o próprio personagem, seja ele feminino ou masculino. Isso, para mim, é sempre o pior, entendeu? Oh, Camila, para mim, eu acho que, como você falou, o Capitão América é, um, é, um, é emblemático, é icônico para isso, porque o Capitão América é um, é um símbolo americano. O Capitão América reúne todos os valores é, é, caros, né? valores é, é, fundamentais para o pro, pro cidadão americano, para o American Way of Life, e, para você ter uma ideia, eles mudaram tanto o Capitão América Que agora, recentemente, uma história, uma saga O Capitão América era o contrário O Capitão América era um, era um vilão O Capitão América tinha se tornado um espião da, da Hidra Da sua principal, é, é, principal é, organização inimiga Isso tudo é feito para desconstruir é, um personagem que, é, que a gente chama de canônico porque é um personagem que, pô, como eu acabei de falar, é um símbolo. Eles querem desconstruir esses símbolos, esses que são carregados de valores, é, valores conservadores. Outro dia, outro dia, não, tem alguns meses, eu postei uma. uma, uma é, um, como é que se diz? Um texto que é, que é falado pelo Capitão América num quadrinho que era justamente isso que o, que o Capitão América tinha que se colocar como uma, uma árvore ao lado de um rio eu não vou lembrar as palavras certinhas mas era era mais ou menos assim quando você está do, do lado certo não importa é, o, o que falem e o que o que te o que falem de você o que querem te destruir você tem que se é, portar e se é, se colocar é, de forma firme, como uma árvore do lado de um rio, que o rio né? são as, as ofensas e tal, e você se prostrar ali é, a favor da verdade e da liberdade. Então, isso são os valores conservadores que o Capitão América carrega, os valores é, dos pais fundadores né, dos Estados Unidos. E é, são essas coisas que esses roteiristas, que essas pessoas que estão hoje tomando as decisões estratégicas da Marvel, tentam desconstruir. Isso, para mim, é sempre o pior, isso é muito subliminar, tem uma boa parte da, da galera que ainda não se ligou e, e compra essa mensagem, e é isso que a gente tem que combater, entendeu?
0: Luciano, sobre o doutrinador, aí, que foi o primeiro quadrinho de herói nacional a virar filme, por que que você fez o doutrinador? Era a intenção de transformar em filme? Qual que era a real intenção do doutrinador?
1: Então, o doutrinador, ele nasceu né, da minha indignação, só só não, né? É tudo da minha revolta, da minha indignação contra a nossa classe política. E eu não tinha absolutamente nenhuma ideia, Camila, de do quão grande e aonde é, eu poderia chegar, né? Quando eu criei o doutrinador, o doutrinador acabou se tornando um sonho, né? Parecia muitas vezes eu ficava é, me beliscando para para entender aquilo e perceber se era verdade, porque é, o doutrinador chegou muito rápido, foi um processo muito muito rápido para chegar no cinema. Eu criei é, o doutrinador em 2008, mas eu só fui lançado em 2013. É, porque nesses cinco anos que ele praticamente dormiu na gaveta, foi porque nenhuma editora no Brasil é, teve coragem de lançá-lo, porque sempre foi um personagem muito polêmico, justamente porque ele não não prende né os seus inimigos. O doutrinador, para quem não sabe, é um vigilante mascarado que ele é, caça políticos corruptos, então ele mata os políticos. E aí é, ele ganhou... Né, logo muita relevância assim que chegaram as redes sociais né, quando eu criei ainda não tinha redes sociais como a gente tem hoje e, e foi em 2013 que eu é, fiz uma página, uma fanpage no facebook para o personagem e simplesmente o personagem explodiu e em 2015 eu já estava, apenas dois anos depois, eu já estava negociando com dois players é, é, grandes no Brasil do, do audiovisual que foi adotar um filme, Zé Paris Filmes, para negociar os direitos para eles fazerem é, o filme, e logo depois também é, foi feita uma série pelo canal Space TNT, com a Turner International. Ou seja, Doutrinador chegou muito longe, como você falou, foi o primeiro personagem né, é, com esse perfil de super-herói a ser adaptado para o nosso cinema, e logo depois o personagem do treinador, ele foi lançado no Japão, foi lançado na Coreia, com ótimas críticas, de graças a Deus, e virou colecionável, virou camiseta, virou game, é, ou seja, e por causa desse tamanho que o personagem ficou, é, quer dizer, importante dizer também que as seis edições do personagem estão esgotadas, estou trabalhando agora na sétima, ou seja, foi por causa desse, desse sucesso todo é, que, quando eu me, me, me revelei, vamos dizer assim, é, conservador e um autor conservador e de direita, foi por isso que eu fui tão atacado, como eu falei lá no início, justamente por causa é, do tamanho que tinha ficado o personagem para a cena de quadrinhos brasileira, que é uma cena muito pequena, né? excetuando, claro, o Maurício de Souza, que é um, um caso à parte é, Fora o Maurício de Souza, a cena brasileira de quadrinhos é muito pequena E eu assim, eu acabei é, é, saindo um pouco dessa redoma, vamos dizer assim E alcançando é, 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 um público que não participava desse, desse, desse tipo de, de, de conteúdo dessa cena para você ter uma ideia, é, eu, tenho, eu tenho esses números. 40% é, das pessoas que compravam o doutrinador, elas não liam quadrinhos. Elas já tinham lido quadrinhos quando né, mais jovens ou quando crianças, mas não acompanhavam mais quadrinhos, não consumiam mais quadrinhos. E voltaram a consumir por causa do doutrinador. Ou seja, é, tudo isso aconteceu de forma muito rápida, né? E, enfim, eu só estou aqui, a gente só está aqui conversando justamente por causa desse personagem que mudou completamente minha vida e, e me deu a oportunidade de, finalmente, né, depois de, de, de 30 anos que eu fui conseguir viver de quadrinhos, que no Brasil é uma coisa absolutamente difícil. É, eu comecei muito cedo com quadrinhos, o meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos, eu trabalhei com o Ziraldo. Eu fazia a revista do Menino Maluquinho, em 88. E aí, só 30 anos depois que eu fui ter um sucesso né, com um personagem autoral. Ou seja, é, eu trabalhei muito, batalhei muito por isso. E, e é isso assim que, é, de certa forma, é, causa um, um, um desconforto vamos dizer assim, por parte da esquerda, deu ter alcançado um sucesso com um personagem que é conservador, entendeu?
0: Luciana, eu queria voltar um pouquinho na, na pergunta anterior que eu te fiz, que foi sobre mulheres heroínas. Você falou que a Mulher Maravilha surgiu nos anos 30, né? só que nesse ano a gente teve a primeira onda do feminismo que abrangeu de 1850 a 1940, a Mulher Maravilha não representa, então, uma primeira onda do feminismo e uma tentativa de colocar que a mulher pode se salvar e salvar o um mundo sem a ajuda de um homem? A gente não pode dizer que é aí que começou a deturpar as coisas.
1: Uh... É, Pode-se pode dizer que sim, né, Camila? Mas eu não sei se... Eu, eu vou te ser sincero. Esse não é um... um, um um assunto que eu domino, até porque eu não domino o assunto Mulher Maravilha. não é Nunca foi um personagem que eu, assim, sabe, que me atraísse. Então, eu não eu não posso te, te afirmar é, nesse sentido. Para você ter uma ideia, eu não lembro nem quem são as autoras. Se eu não me engano, a Mulher Maravilha nem foi criada por, criada por mulheres. Se eu não me engano, a maravilha a Mulher Maravilha foi criada por homens. Eu posso estar enganada, a gente pode até pesquisar isso aqui. É, exatamente, estou vendo isso aqui agora. A Mulher Maravilha foi criada por dois homens. Então, eu acho que ela nem se enquadra nesse, nesse sentido da, da pergunta que você fez.
0: É, o, Na verdade, o feminismo, a terceira onda do feminismo, ela foi subsidiada. A segunda onda não deu muito certo, foi muito fraca. Que foi a do sufrágio, e a terceira foi ela foi subsidiada pelos Rockefellers, né? Por trás de todo o movimento feminista, ou por trás de toda mulher forte, com destaque, enfim, existe um homem financiando e alimentando. O Rockefeller, ele estimulou o feminismo americano, não com a ideia da libertação das mulheres, quer mulheres livres, fortes, mulheres maravilhas mas foi, na verdade, para taxar mais da metade da população, criar impostos em cima de mais da metade da população e pegar os filhos dessas famílias e doutrinar dentro das, das escolas. Por isso que ter um homem como autor da Mulher Maravilha só fortalece mais ainda a minha crença de que ela foi feita já para começar a caminhar esse feminismo aí que deturpa a ideia do que é ser mulher e acaba afetando a família de todos. Mas, Luciana, eu queria falar um pouquinho sobre o Destro. Porque você também é autor do Destro, não é?
1: Exatamente. Sou autor do Destro? Que é Destro.
0: Oi? O que é o Destro?
1: O Destro é um personagem que é uma espécie de, de grito, de liberdade, vamos dizer assim. É, Para você ter uma ideia eu criei o Destro em meio a toda essa tempestade que eu contei para vocês lá no final do ano passado e aí o Destro é simplesmente uma uma ratificação né vamos dizer assim uma afirmação minha é, do que do que eu queria passar como como é, como criador de conteúdo, como artista, e aí eu precisava colocar isso, assim como no doutrinador, eu precisava colocar minha revolta contra, contra a nossa classe política no papel, com 10 foi a mesma coisa, eu precisava é, colocar meus valores, é, meus valores conservadores no papel, eu precisava externar isso de alguma maneira, e e também é, eu criei o personagem como se fosse é, como se ele tivesse uma missão didática e é isso que eu espero que ele que ele represente no futuro para novas gerações entendeu ele está só no início da sua caminhada né foi só a primeira edição que eu lancei graças a Deus já com muito sucesso muito um retorno é muito rápido e muito muito gratificante então, o Destro, ele é diferente do, do doutrinador, que é um anti-herói, o Destro é aquele personagem que você pode é, tranquilamente chamar de herói, porque ele tem todos os, os elementos, né, os requisitos é, que a gente costumou, é, que toda a literatura e toda né, a cultura ocidental é, traz sobre heroísmo. O Destro é um, é um cara solitário que vive numa São Paulo em 2045. É uma distopia, é, é, é um Brasil do futuro, em que, na verdade, o mundo inteiro ele tá, ele se tornou uma grande Venezuela, porque as Big Tech né, transformaram o mundo numa, num grande é, é, planeta é, progressista por causa de suas pautas e de suas agendas, eles transformaram é, as redes sociais e, enfim, toda, todas as instituições foram sendo é, aparelhadas e, enfim, o mundo se tornou uma grande Venezuela. E aí o Destro é um herói solitário que ele ele era um, um oficial, um agente é, é, militar é, no passado e ele viveu toda essa transformação, essa destruição né, da cultura ocidental e, enfim, da nossa sociedade como a gente conhece hoje. A história se passa 25 anos, contando de hoje, daqui a 25 anos. Então, ele luta sozinho contra uma, uma ditadura digital globalizada onde essas grandes empresas que a gente conhece como hoje, obviamente, eu coloquei né, nomes fictícios, mas é mais ou menos é, o que está acontecendo hoje com a nossa a nossa censura e nossa perseguição é, do pensamento conservador por, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. E aí eu só mudei um pouco os nomes, coloquei é, algumas peças bastante alguns elementos bastante conhecidos do que acontece hoje com a gente. E o mais curioso, Camila, é que o pessoal, né, os leitores e o pessoal que me segue, é, todo mundo fica falando que eu devia ter, devia jogar na, na Mega Sena e tal, porque algumas coisas que eu escrevi é, lá em janeiro ou, ou em fevereiro é, estão acontecendo já hoje, e que eram coisas que eram para acontecer na trama, né, no quadrinho, em 2045. E aí, é, o mais curioso também, com agora né, o advento da nossa querida né, Covid-19, essa pandemia é, louca, esse processo todo absurdo que a gente está vivendo, também existia no... Existe no quadrinho, para quem quiser, né, depois a gente vai, vai divulgar aqui como a pessoa adquire, se você ler você vai ver, eu também já colocava lá algumas coisas sobre é, a perda de liberdades é, por questões de saúde, por questões é, de, de pandêmicas, por questões de, de como é que se diz, de é, vacinação compulsória, ou seja, o pessoal falou, pô, o cara é, tem uma bola de cristal, mas simplesmente eu já estava estudando isso há algum tempo para criar o personagem e assim ironicamente né, mas ao mesmo tempo de forma triste né, isso está acontecendo e o que deixa a, a história ainda mais é, atual e ainda mais né, para mim, isso é muito bom né, deixa a história ainda mais é, é, atrativa e sedutora para quem pensa e, e, e e, e tem os mesmos valores que a gente, entendeu? Então, o Destro é esse personagem heróico que luta sozinho contra essa ditadura, é, que tem fundo marxista, e que se instalou, no, é, somente 25% do, do mundo não está assim, dessa maneira, e é óbvio que a Open Globe, que é o nome que eu escolhi para que significa como se fosse a Open Society, é, eles têm um exército próprio, um exército que ajuda separatistas a conquistarem esses países que ainda não estão sobre esse, esse regime. E os poucos países que não estão são justamente os nossos parceiros hoje, como né, é, países conservadores, como Polônia. E o Brasil tá, é, tem está praticamente tudo tomado, mas já existe uma um movimento é, de insurreição que agora, na segunda parte, vai ajudar o Destro. É, essa história é uma trilogia, eu lancei só a primeira parte, e na segunda já vai aparecer esse movimento, que é como um movimento contra Não gosto de usar essa palavra, mas, na verdade, é exatamente isso. Então, essa história é o que a gente está é o que eu estou focando agora em relação à minha editora que eu criei. E logo depois, a gente vai é, entrar num, num, numa área, né num, num, num gênero que eu sempre sonhei em fazer, mas nunca tinha tido oportunidade, que eu vou lançar daqui a pouquinho um personagem infantil. E aí, é, esse é o próximo lançamento que eu vou dentre muitos outros, como eu falei anteriormente, né, a gente já tem 12 personagens. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar e mais já posso adiantar que o próximo eu vou realizar mais um sonho, graças a Deus, que é lançar um personagem infantil.
0: Luciano, a gente finalizar, eu vou te colocar numa tela inteira e você manda um recado para quem está nos assistindo.
1: Então, pessoal, é... Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite né, da Camila para conversar aqui com vocês e pedir a vocês que é, nos apoiem, apoiem o meu trabalho, apoiem, obviamente, outros conteudistas conservadores. A gente precisa, né, eu acho que já, eu acho não, tenho certeza que isso já está acontecendo, a gente vai mudando aos poucos né, essa cena cultural brasileira que era 110% progressista, e a gente vai pegando né, um, um espacinho aqui, um, um outro espacinho ali, e a gente vai conseguindo, aos poucos, mudar esse panorama. Quero pedir que vocês apoiem e nos sigam na, na, nas redes né, da Super Prumo, que é a minha nova editora, no Instagram e no Facebook, é só procurar lá sobre Super Prumo. Também a nossa rede <cười> no Facebook e no Instagram do Doutrinador e do Destro também, e também o nosso outro selo, que é um outro selo chamado Opção C, C de conservadora. Quero pedir a vocês que procurem é, essas redes, nos sigam, nos apoiem. E queria também deixar é, é, o, o, a, a nossa loja, para quem quiser é, adquirir nossos produtos, é só acessar lá superprumo.com, www.superprumo.com e vai ter uma binha lá um link loja aí vocês conseguem é, acessar os nossos produtos e comprar e queria dizer né também como eu falei lá lá no início é, muito em breve esses, esses artistas de, de, de direita artistas conservadores vão ter novos canais para para expor e para publicar suas obras seus conteúdos porque é, eu estou envolvido em outras frentes também que vai vai pintar aí uma plataforma de financiamento coletivo para conservadores né já que a gente tem bastante problema com as com as bons sites e as páginas de financiamento coletivo no Brasil que são todas é, com, que tem donos e sócios é, de esquerda é, o financiamento coletivo do Testro, que, como eu falei, atingiu 500% a mais da meta, é, é, a meta pretendida. Ele só foi possível por causa da ajuda de um dos, dos, dos conteudistas que trabalham há bastante tempo com a plataforma, porque eles não queriam aceitar o meu projeto. Ou seja, é, nós, conservadores, estamos criando caminhos para que a gente... É, possa levar é, nosso trabalho, nossas ideias, e eu acho que a gente tá, vai ser muito feliz e muito é, é, assertivo nesse tipo de comportamento agora. Ou seja, a gente precisa se unir mais do que nunca, a gente precisa se apoiar mutuamente, e esse movimento, assim como eu falei, que lá nos Estados Unidos já aconteceu, já está tomando forma aqui no Brasil também. E, em breve, com o apoio de todos, né eu acho que a gente consegue é, criar um, um cenário de, de conteúdo e de produções é, de todos os tipos, né não só de quadrinhos, é, tanto na, na, no cenário editorial como no cenário audiovisual, de teatro. Eu estou vendo esse movimento nascer e isso é muito bacana. E é muito é, é gratificante estar fazendo parte disso. E, volto a dizer, tudo depende do apoio e da, e da, da força né, que as pessoas é, nos deem, né, a nós, autores conservadores, nesse momento. A gente precisa do apoio de vocês, porque tem muita gente boa, muita gente talentosa do lado de cá, produzindo e trabalhando para mudar esse cenário. Valeu. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de conversar com vocês. E vamos em frente. Valeu, pessoal. O Tribuna
0: que agradece a sua participação, Luciano. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu sou a Camila Ábido, esse é o Tribuna Diária com a Sexta Cultural. Fiquem
1: todos Valeu, com Camila. Isso.